0: Olá, você está assistindo a mais um episódio do IFCast, e nesse episódio vamos falar de situações engraçadas que aconteceram no IF. Porque estamos em um contexto de pandemia e nada melhor do que nos divertirmos lembrando dos bons momentos que nós tivemos lá. E para isso, eu conto com a presença de Hugo, Olá. Maria Eduarda. Olá. Sou Olá, gente. E Laura. Oi além de contar com o professor Bruno. E para a primeira citação de hoje, nós vamos falar do dia que caiu cocô ou alguma coisa cedendo em cima da gente. Está, era o seguinte, a gente estava no intervalo entre o horário de almoço e as aulas da tarde, sentados atrás, sentados no vagão, atrás do, da quadra da, da escola. Né? A gente estava conversando e tal, aí do nada caiu o estantão de bosta, do céu, e a gente não entendeu porque que a gente estava perto. Olha, conta aí, Maridona, como que foi, porque a minha memória é péssima.
1: Bom, basicamente, pelo que eu lembro, a gente estava lá conversando normalmente, e aí de repente começou a cair os troços do céu, e eu, sinceramente, não sabia o que era. É. Para mim aquilo era chuva, só que aquilo estava muito esquisito para ser chuva. Aí, de repente, o troço começou a dar um cheiro muito esquisito...
0: E eu ainda não sei o que, que é. E
1: eu vou continuar a saber.
0: Nossa, sim. Tem hora que eu penso que era cocô. Tem hora que eu penso que você falou que era carne tra- estragada. Cada vez aparece uma nova versão. E ainda contamos com Laura. Que é uma pessoa que sabe detalhes. Ela é muito bem nossa convidada. Uma das nossas convidadas. Conta sim, aí, Laura, mas... como que
2: foi. William, as melhores histórias sempre têm uma pitada de mistério. Aquele dia todo foi... Foi, tinha uma áurea muito diferente. Para começar, foi o último dia de aula presencial que tivemos antes da pandemia ser declarada no Brasil. Então, a gente estava conversando, eu, você, a Duda, a Júlia, e simplesmente, do nada, começou a cair uma substância não identificada do céu. E, de início, achamos que seria carne estragada, mas carne estragada não cai do céu igual chuva. Por isso que a gente pensa hoje que, às vezes, era um cocô muito estranho, de algum tipo de passarinho muito estranho. Aí tá. E também nem parecia com o cocô, nem
0: parecia com carne estragada, porque a carne estragada tem aquele aspecto, né, cheio de fibra e tal. Aqui você tava parecendo um cocô. Não tinha nada a ver com carne.
2: Bom, mas assim, pelo que eu conheço de cocô de passarinho, é aquele trem meio amarronzado preto, com umas listras verdes e brancas. O que caiu na gente era uma gosminha. Parecia um pedacinho de pele. Por isso que, imediatamente, a gente achou que era algum tipo de carne. Mas, óbvio que não é. Às vezes é um tipo de passarinho que faz um cocô bem estranho, porque aquele tipo de cocô não é normal, não. Mas aí, eu lembro que caiu no cabelo da Júlia e caiu em cima da minha mochila. Júlia foi imediatamente banheiro, porque cabelo é precioso, e eu desesperada chamei Tavinho, o Otávio, do segundo ano de informática. Gente, quando eu lembro disso, eu até emociono um pouco, porque ele foi na portaria e trouxe um álcool gel para eu passar na minha mochila. E quando eu penso álcool gel hoje, naquela época a gente não sabia o significado que o álcool gel teria no contexto de pandemia, porque assim, na ca- nossa cabeça, a gente ia ficar o quê? 15 dias em casa? E já que foi no intervalo, a gente nem tinha sido informado que as aulas iam parar. Então, assim, de imediatamente, aquele em Gel era só o walking Gel. E hoje o em Gel tem tanto significado que nem. Ai, nem dá pra falar.
0: Nossa, eu não lembro disso. Eu, eu pensei que eu só falei assim: até a próxima vez. Eu juro, dei abraço em todo mundo que eu conhecia. Certo, eu tava eu né?
2: Com certeza.
0: Ah, não. Laura tem
2: uma situação pra falar.
0: Duas, na verdade. Bem engraçadas.
2: Sim, ah, mas agora eu tô com um pouco de vergonha alheia, mas eu vou falar porque ajudar os amigos é o que importa no final das contas. Ai, a que primeira fofa. situação, eu estava naquele corredor do escaninho. E tava lotado de gente, e admito que eu também um pouco com pressa ou com pressa ou desatenta mas eu não sei como cargas d'água aconteceu. Só aconteceu um segundo que eu virei. Minha porta do escaninho estava no chão. E um monte de gente olhando pra mim. Eu falei, meu Deus do céu, por tudo que é mais sagrado, me ajude, porque eu não posso ter destruído propriedade pública. Desesperei. Tentei. Eu tentei. Eu lembro,
1: eu tava no meu escaninho, era uma hora que a gente tinha saído da aula e estava indo pro almoço. Tinha muita gente pegando o escaninho, guardando. E eu só vi os meninos começando a rir. Aí eu olhei, a bota pariu, eu no chão. Eu também comecei a rir, mas eu ri de nervoso. Porque eu lembro não... que eu mal conhecia a Laura. Aí o pessoal começou a fazer exatamente isso. E eu, meu Deus do céu, o que essa menina fez? E eu nem
2: conhecia ela. Nossa, ai meu Deus. Aí, então, o que aconteceu? Falei, eu vou consertar isso. E consertei 50%. Eu falei... Isso não, isso não tá bom. Sempre quando eu abri a porta, ela ainda tava capengando, sabe? Fui no banheiro, jogar uma água no rosto pra pensar numa solução genial. Nisso. Deu uma Yolanda... boa chorada. Não, chorar jamais. Não, não, não chorar jamais. Mas aí boa isso, tava no banheiro. E Holanda, da nossa sala, veio falar comigo e me entregou um parafuso. Falou assim, quando você. Quando aconteceu, que eu não sei exatamente o que aconteceu. Caiu no meu armário. Aí eu falei assim, nossa, muito obrigada. Fui lá e era o um prego que faltava. Eu encaixei o prego no lugar lá e ficou em folha. Falei, nossa, Deus é fiel, muito obrigada. E assim, eu estava fazendo muita coincidência. E assim, <risos> Yolanda foi muito boa, porque tem gente que é muito, é muito má e provavelmente me deixaria passando aperto sem meu parafuso só para me ver. Em uma situação muito complicada.
0: Nossa, pior tipo de pessoa.
2: Mas existe. Pior existe. Além
1: de que ia ter gente que nem ia perceber que esse parafuso tinha caído lá.
0: Eu, com certeza, eu. Eu,
1: com certeza, seria essa pessoa. Me Nossa, desculpa, verdade.
2: Eu, eu constantemente, sou muito lerda. Ou oh, eu dei muita sorte. Hoje eu rio, mas na época eu fiquei desesperada. Eu já tava ensaiando pra como eu explicar isso pra minha mãe.
0: Nossa, eu devo imaginar que o conceito de negócio não deve ser fácil, não. Eu só tenho atenção também, como é que foi? Eu tenho que ter a ver com ônibus.
2: Isso, exatamente. É, na minha, A minha antiga escola ficava a, a literais 20 passos da minha casa. Então, eu nunca tinha pegado um ônibus na minha vida. E eu estava voltando do IEF, eu acho que era o segundo ou terceiro ônibus que eu pegava, e eu ignorei que a física existia e as suas leis. Então, quando o ônibus estava parando, eu levantei, estava indo embora. Só que, obviamente, quando o ônibus parou, o meu corpo não parou junto. Meu corpo estava em movimento. Então, eu quase, 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 quase caí na frente de todo mundo. Faltou muito pouco, mas eu acho que alguém estava comigo e me segurou pela mochila, me fazendo ficar parada e plena.
0: Eu devo imaginar essa cena,
2: eu com certeza
0: estaria rindo dessa cara. Mas não Oi, era
2: por tá maldade, eu tá? Eu aí a Iane virou pra mim e falou assim, nossa, aconteceu a mesma coisa com minha irmã de 9 anos. Aí eu falei assim, ué... Meu Deus. Tá? Tá? Eu não me dizer alguma coisa. Nove, então, eu acho que ela tem, ela tem tá que ser só 10, 10, 11. Aí eu, eu sinto muito te dizer, mas você foi comparado com uma criança de 9 anos. Foi
1: com Eu só sei que se a Amanda te ouvisse contando essa história, ela ia muito rir do seu
2: Com certeza. Sim, eu fui muito burra, muito burra mesmo.
0: Inclusive deixo registrado aqui o nosso hashtag saudades da Amanda. Sentimos muito essa falta, Nossa Senhora. O
1: qual... Eu tenho um antes da aula de José. É até com o Laura, não sei se ela lembra. Tipo assim, não foi nada demais, mas aconteceu. Ah, Ai, outra agora eu fiquei curiosa. Também. A gente estava conversando é, lá na sala. Aí era, na parte da tarde, era quase duas horas. Aí você tinha deixado seu celular em cima da mesa e a gente estava conversando tudo e tal. Do nada, vimos José na porta. A gente correu para sentar. Eu vi o celular em cima da mesa, aí você, lá do seu lugar, você falou assim, gente, cadê meu celular?
3: Eu só sei que eu
1: levantei, ignorando o José, (risos) ignorando a presença dele, e fui lá entregar o celular pra lá Seu celular você deixou em cima da mesa. E voltei, depois eu pensei assim, gente, o que que o José ia me dar um (risos) chingo Nossa, Evelyn
2: eu não lembro de jeito nenhum disso. Já pensou se ele pega o
1: celular de Laura? Ele fala, não, você tá me desobedecendo, mandei você sentar e ficar quieta,
2: assistir minha aula, você tá aí. pegando o celular, vou pegar de você. Eu amei. Assim como o Bruno fez aquela pegadinha, no primeiro dia, quando o Caio hesitou em responder uma pergunta dele, ele simplesmente pegou as coisas dele e foi embora. Mãe. Nossa,
0: eu lembrei desse dia, meu Deus.
2: Eu entrei em desespero, inteiro, pensei, e agora, o que vai fazer?
0: aula seguinte dele, nós ficou, nós, a gente ficou com muito medo. Nossa, com certeza. E eu lembro que nesse mesmo dia, a gente ficou sabendo que teve reunião do colegiado lá da escola para eles decidirem se a sala ia parar ou não. E a gente estava muito ansioso para eles falarem pra não ter aula. Eu lembro desse dia. A gente ficou ansioso até o último minuto de aula. Eu acho que a Ai, eu me fala. lembro.
1: Eu me lembro. Sinceramente, agora eu me arrependo. Eu, eu lembro
2: que já... a gente virou para mim falou assim. Nossa, eu acho que eu. Ah, não sei. Não vou colocar palavras na boca dela. Mas, resumindo, que eu posso falar com certeza o conteúdo. As palavras, exatamente, não sei. Mas eu lembro que a gente estava discutindo sobre. Se a gente parar 15 dias, será que esses 15 dias vão ser que nas nossas férias? Resultado. Óbvio que não foram 15 dias. Óbvio que não foi férias. Foi ter um ano e meio. Até agora. Eu é um
1: que a gente ficou com medo dessa desses esses 15 dias serem no, na aula sábado, a gente falou assim, do amor de Deus, gente, a gente vai ter que estudar sábado por causa desses 15 dias. Eu lembro também o resto que, do
0: ano, né?
1: Eu lembro que na saída o William me abraçou e falou assim, é, 15 dias vai passar rápido. Gente, na segunda aula eu fiquei com a minha cara no chão, no chão. Se tivesse um buraco, eu me enfiava meu celular começou a tocar no meio da aula dele e ele virou pra mim e falou assim, você quer que eu atenda? Gente, eu eu não tinha cara pra olhar pra ninguém,
0: nem Nossa, gente, e eu também, vocês sabem, né, que eu sou uma pessoa muito fofoqueira, Não não é fofoqueira, eu sou uma pessoa muito tagarela, essa é a palavra. E eu não aguentava, eu não aguentava cada aula de José porque eu não podia pegar nada. Eu ficava muito angustiado. Eu não podia fazer fofoca. Eu amo fazer fofoca. E ele também me repreendia. Eu sofria muito com a aula dele.
2: Mas agora todos sabemos que José é um ótimo professor, não é, gente?
0: Ah, mas ele sempre foi, ó. Ele só então. gostava de dar aula dele, bem da tem outra
2: coisa que eu achava que foi bem engraçado, foi um dia quando a gente começou a fazer amizade com Laura.
0: É, ela estava fazendo um tutorial de tranças no cabelo da Anne. Ficou muito diferente. E a Anne saiu na rua com ele
3: depois. Não foi, Laura?
2: Ai, eu não que desse dia. Foi muito bom também. É, esse... É... Mais ou menos há uns três dias antes desse, eu botei na minha cabeça que eu queria aprender a fazer trança. E eu realmente aprendi, mas fazer nos outros. Aí, nesse dia específico, eu não queria fazer uma trança tradicional, não me engane, mas <risos> acabei fazendo uma bem, bem, bem diferente onde eu pegava várias pequenas partes do cabelo dela e trançava aleatoriamente. da mitologia nórdica, ou grega, não sei. (risos) Medusa, talvez, aquela que tem cabelo de
0: cobra.
1: Ficou bem diferente mesmo o cabelo. E ela saiu na rua. Corais são pra poucos.
2: (risos) Mas não ficou feio, Hugo? Para de falar da minha trança. Ficou
1: diferente.
2: Tô diferente, e o diferente tá aceitável também, óbvio. <risos> Mas aí, não foi só isso. Eu tinha um protetor solar na minha mochila, aí eu comecei a passar nela, fingindo que era base. Igual, igual talão mesmo. Meu Deus.
0: Não, eu... eu... Pelo que eu li. Pode uh... comentar, Sueli.
1: Desculpa, eu lembro que as meninas começaram a falar assim, nossa, gente, Laura é muito chique. Ela tem uma necessidade com mini protetor solar,
2: mini pasta de dente, um monte de coisinha. Eu não sabia disso. Como é que a gente descobre as coisas conversando?
0: Exatamente. E eu também lembro, eu tinha uma visão de você que você era cabeleireira da UF. Todo mundo ia lá na sala de falar: Laura. Depois, 'Eu, Laura, você faz cabelo na hora do recreio também.' Mas você mandava muito bem, viu, Laura?
2: Filha, agradeço o elogio, mas acho que também não é pra tanto, a única pessoa que, que me deixava botar a mão no cabelo era a Ana. Por tipo, exemplo, Luísa, quase que eu implorava para ela, e ela falava, não, que vai deixar meu cabelo oleoso, que não sei o quê. só a Ana, coitada. Mas, coitada não, meu trabalho não é para ser exolorizado, mas também nem vangloriado, ele era é na média. Era uma, era uma obra abstrata, né? Coisa assim diferentes. é uma música bem abstrata. Nossa, mas eu, eu jurava que ia fazer o cabelo de todo mundo. O que uma vez pela
0: pandemia não faz com essa cabeça, né? Como assim? Você fazia, bem, fazia penteado no cabelo de quase todo mundo. Eu jurava pra você.
2: Nossa, não. longe disso, eu não sei fazer nem no meu. Hum. O que eu faço no meu? Eu faço o pente, tipo, pra deixar liso. E faço rabo de cavalo, ponto final. E a única coisa que eu sei fazer em outras pessoas é uma trança básica. Aí as obras-primas que o Hugo lembrou a gente são raras às vezes.
1: São só feitas em momentos de muita inspiração.
2: Isso, momentos de muita inspiração.
0: Nossa, saudade de que esse fosse o meu único problema. Muito obrigado, Laura, pelas suas enormes contribuições. Você segurou esse podcast com suas mãos. Não, claro que você segurou com as mãos. Né? Eu esqueci a expressão, gente, mas mesmo assim. Muito obrigada.
2: Ah, que
0: isso, foi um prazer. Então, estamos aqui com o professor Bruno, que a gente vai conversar com ele sobre o primeiro dia de aula da disciplina dele, que foi no ano passado, e ele pregou uma peça da gente. Conta como foi, Bruno, a ideia, se você já tinha feito isso
3: antes. Tá, e aí, pessoal? É... Boa tarde, obrigado pelo convite né, para participar da construção desse podcast, desse trabalho da disciplina marketing, né? Marketing com e... Cássia. Isso, obrigado pela pelo convite. E, bom, é o seguinte, né? Eu. É, é, vocês já me conhecem, né? Eu tenho uma Uma tendência natural em levar, em tentar levar as discussões, levar as aulas né, e tal, para um bom humor, né? Isso já é da minha natureza mesmo. E eu tô lembrando aqui agora que, por exemplo, na, na, na graduação, quando eu ia apresentar seminário, pô, era um troço assim. Eu, 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 falo, eu queria falar sério um assunto ali, era marxismo, indústria e tal, revolução, não sei de onde. Eu falava ali, não sei o que, a turma ficava rindo. E, e mesmo... Lógico, né, tinha hora que eu... Às vezes eu fazia gracinha mesmo, né, o pessoal dar risada, mas tinha hora que o assunto era sério, né, que eu, eu falava e a turma ria, pirava, gente, para de rir, estou falando sério, gente. Entendeu? E, e desde quando... É, vamos voltar, vamos começar do início né? eu eu entrei no Instituto Federal como professor né, em Ouro Preto eu dava aula para graduação ou seja, só alunos adultos então lá era uma uma outra rotina né? graduação pesquisa era um público diferente quando eu vim para a Ponte Nova eu nunca tinha trabalhado especificamente com adolescentes né, no ensino médio e tal e, e é assim, é, é diferente, né? a gente tem que criar estratégias e tal, né, a gente acho que a beleza da carreira docente é essa, né, que a gente tem que estar sempre buscando aprender, a gente nunca contenta, a gente quer sempre aprender, a gente quer construir uma ponte, né, a gente quer construir um, um relacionamento com os alunos, né, criar um vínculo, né, que eu comentei, é, que eu comento, aliás, com vocês todo começo de ano, que Ali, em Boutinova, só tem um professor de geografia. Então, ou seja, a gente tem que tentar construir uma uma, uma relação legal para ficar três anos convivendo ali diariamente, né, boa parte do ano. Então, e uma das formas né, que eu, que eu, que eu encontro, que eu encontrei, é, é trazer algumas coisas. Todo começo de ano eu faço alguma brincadeira, faço alguma coisa ali para quebrar esse gelo. Porque, queira ou não queira, né, o, o, vocês chegam no Instituto né, com uma imagem... né. É, dá para perceber isso, né, a, a, a evolução de vocês ao longo do tempo, mas quando vocês chegam no instituto, muitos de vocês chegam ali é, assustados, né, com, com medo, né? porque o instituto tem uma fama de, não sei porquê, mas tem uma fama de ser muito difícil, né? e ah, porque são muitas disciplinas, é isso, é difícil, tal, é difícil para entrar, e é mais difícil ainda para sair, então, ou seja, acaba que aquele choque ali da primeira semana de aula é desgastante. E, e assim, inevitavelmente Tem algumas coisas meio chatas né? Todo professor fica ali, faz chamada de Onde você é? Qual é o é teu nome? Qual é a tua escola? e tal eu, eu esse ano, ano passado, eu, tentei, não, eu quero fazer uma coisa diferente Na graduação, quando eu cheguei em Vissosa, eu Quando eu cheguei de Sosa eu, eu tive uma aula trote E aquilo marcou demais né? Foi muito tenso e ao mesmo tempo foi muito engraçado Depois que a gente descobriu que era trote e, eu, e aquilo eu fiquei, hum, eu quero mais eu quero ainda ter uma oportunidade para eu fazer um esquema daquilo. Né? E o ano passado foi, eu, aliás, eu nem, eu nem tinha planejado, apesar de que todo ano eu, eu, eu pensava em fazer, mas esse ano, ano passado, não, eu vou fazer. Sim, na hora, de última hora, né eu, eu tomei a decisão e daí foi a, aquela situação. Né? Eu bolei um esquema, é, vocês me lembraram agora há pouco, mas né, eu, vocês... Eu coloquei um esquema, tipo, eu coloquei alguns livros, é, livro em outras línguas, né, que vocês terem que comprar, é, e não podia fazer PDF, não, pode baixar pela internet, não, tem que comprar, tem que ser o livro físico para a semana que vem, né, se vira aí para comprar, e coloquei uma série de regras, né? ah, é, ah, não, eu coloquei a, 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 a data de prova, né, que era final de semana, aí a Sué, eu acho que comentou, nossa, porque aí, final de semana, essas provas, Bruno, são no final de semana, você se vira, dá um jeito aí com seu afã com o seu pai, com sua mãe, não interessa, não quer saber o problema de cada um. E eu, assim, tentando por dentro, rachante, de mas tentando manter uma postura brava, de, bravo, de cedo, ali, né? aí eu coloquei Aí eu coloquei uma série de, de, de questões ali, né? Você não podia, é, não podia ir para ir ao banheiro, não podia... Podia praticamente não podia respirar dentro da sala de aula, né? não pode comer, não pode usar boné. Aí, uma das últimas coisas, e o que é interessante é que a gente vai vendo a reação de vocês, dos alunos, né? Alguns alunos indignados, bravos, né? Tentando, questionando, mas tá onde sai isso, e outro ali preocupado, quase chorando. Eu coloquei ali, eu lembro direitinho, que eu coloquei: é, ah, não pode usar camiseta com, com estampa de caveira. Aí o menino foi a Votatada, eu não lembro quem que é, mas o menino de nada estava muito bravo. Falei, Bruno, mas então, onde gente saiu? Por que não pode cadeira? Eu falei, porque eu não quero, eu não gosto de cadeira. Cadeira é coisa do capeta. Na minha aula ninguém entra com um camiseta de cadeira. E é o último item, eu acho que era é, proibido soltar flatulências na aula. Aí a galera percebeu, né? Aí eu já soltei. Ele não podia nem rir desse nome. É, é aí, proibido, Porque era muito porque... engraçado. É proibido soltar flatulenses e proibido rir palavras de assim, flatulência. Aí tá? eu acho que a galera já sacou que, que era trote e tal. Aí eu fiquei com vocês, fica tranquilo, é aula trote e tal. Mas enfim, foi massa. Daí quebrou o gelo, né? Aí aquele gigante que entra na sala de aula, né? Para quem está tá ouvindo aí, a gente não me conhece pessoalmente, eu tenho 1,98m, né? Então é, é mais ou menos isso, a ideia eu acho que funcionou, né? Tanto é que vocês estão lembrando disso até hoje, acho que funcionou e a ideia da, da brincadeira é essa mesmo, é quebrar o gelo e, e começar uma relação bacana, descontraída, e profissional, né? mas é, é, descontraída, leve, né? Eu acho que dessa forma a gente aprende, a gente faz o nosso trabalho da melhor forma possível. Também teve a questão da regra de três, que eu tinha comentado antes que é
1: muito engraçada também. Que a regra de três
3: resolve sua vida. Ah, é, não, foi outra situação engraçada também. Porque, porque eu fiz, o, o, o eu dei o trote, depois eu tomei o trote, né? Porque era, acho que não foi a, sua, a turma de vocês, foi uma turma anterior. Estava lá dando aula de cartografia, escala, tá, coisa simples, né? Olha, tem olha, a, 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 a escala tem lá a fórmula Z, mas olha, a regra de três resolve tudo. Aí brinquei com os alunos, gente, regra de três, pra questão da física, química, matemática, é, carteta oposto não sei da onde, é, bota a regra de três resolve tudo, é, a regra de três resolve tudo na nossa vida, minha vida. a regra de três e é, para o ímpar. Tá aí, beleza, né? o Molecada, acabou a aula, fui embora, passa, passou se assim, uns dias, a Amanda falou, Bruno, tem uma menina chorando lá no primeiro ano, falei, por que Amanda? Não, porque ela tirou zero na prova, porque ela fez a prova usando regra de três, porque você falou que a regra de três resolve tudo. Eu falei, puta que parceria, Amanda do céu, onde é essa pergunta estava na cabeça, meu Deus do céu.
2: Mas aí ela zoou
3: também, foi zoeira, porque os meninos me denunciaram, né? Aí, assim que eu saí da sala, a Amanda chegou, da tá hora, né? A nada. Aí, Amanda, que história é essa que tu não tá falando aí, que não precisa estudar essas fórmulas, nada, não. É só fazer regra de três. Aí a Amanda foi e me deu um troco. Eu falei, puta, só faltava. Aí eu, é lógico, né? São os limites da tá brincadeira, né? Porque. Tem gente que entende a brincadeira, que entende a, 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 a ironia e tal, né? Tem gente que não, né? vai que acontece, né? E a... Daí eu lembrei esse ano, eu não dei, eu não dei aula trote, é, por isso, porque é um ensino remoto, e o que, que eu pensei? Imagina-se no meio da aula, cara, eu estou ali no, no meio do trote, né, da aula trote, 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 né, inventando uma, aquela macacada, tirada toda, mas eu coloco lá o, alguns livros raros e vai que algum aluno descobre um livro raro desse e, e ali de última hora, do espetão, falou, mãe, o pai, compra esse livro aqui pra mim, que bruto está pedindo aqui e tal, compra o um livro lá de 500 reais. E depois eu falo que é trote o cara já comprou o livro no meio da aula. Eu falo, putz, aí o nosso você já pensou o oh, rolo, cara? Eu teria a indenização. E fantástico, né? Professor do Instituto obriga aluno a comprar livro em alemão. Aí, assim, ser é uma situação muito... Aí eu preferi... Primeiro, assim, né? Que é uma coisa é, é extremamente nova na minha vida, é receber os calouros de forma remota, né? Que já é, já é uma coisa é, que tem as suas limitações, né? Mas é, a turma de vocês acho que ficou marcada por isso, porque eu consegui na minha breve carreira de docente, eu consegui dar uma aula prática com vocês. Ah, tem outra coisa. A gente pode... é, quando eu comecei, quando eu comecei a da dar aula lá em Ouro Preto, teve um semestre que um professor, ele, uma professora se machucou e tal, ela pediu afastamento, e eu tive que cobrir as aulas dela no ensino médio, no ensino integrado. E em Ouro Preto era outro esquema também, é, eu, assim, muito recém assim, contratado, nem né? muito, até hoje eu sou jovem, né? eu sou novo na minha carreira, na minha eu, tenho, nossa, eu tenho muito que aprender ainda, muito que melhorar como profissional, como professor, mas daí lá o que acontece? Era a semana de provas, aliás, não era a semana de provas, era o teste antes da semana de provas, aí, tá, só sei que o que acontece, eu imprimi as provas, coloquei no envelope, eu já estava um pouco atrasado e entrei na sala de aula, era segundo ano, ah não, era terceiro ano a prova. E eu comecei a distribuir lá as provas, nossa, e o um chororô da nada. Ah, professor, essa matéria. Ah, é porque eu não sei o quê. Eu falei, ó, agora eu quero saber. Eu não falo nada, eu não sei de nada e tal. E tá todo mundo reclamando. Ô oh, Bruno, mas essa matéria. Ah, porque isso daqui, parar, parar. Aí, ah, isso algum aluno faltou, peguei a prova em branco, ele estava faltando, eu olhei e falei, gente do céu, eu peguei a prova do segundo ano e apliquei lá no terceiro ano. E nisso, até eu descobrir, já tinha passado mais da metade da aula. A turma estava lá fazendo. Meu Deus! Aí, aí no finalzinho, né, a maioria da turma, em Ouro Preto, a gente tinha que segurar a turma para soltar. né? Antes de soltar os alunos, né, eu virei e falei, gente, está vendo? Eu me senti aqui humilhado. Mas por quê, professor? Porque eu fiz de propósito, eu fiz um teste aqui com vocês. Eu dei uma prova, um teste aqui do segundo ano, matéria que vocês tinham que estar na ponta da língua, já tinha estar sabendo de tudo, vocês estavam reclamando para fazer a prova. Vocês têm. Aí eu já tentei perder essa situação ali depois. Aí no final do ano eu contei para oh, Gente, você lembra aquela prova lá que eu errei, gente? Eu trouxe a prova da turma errada para vocês. Mas enfim. Mas eu acho que deu para convencer, né? <risos> Dena. É uma boa desculpa. Não entende de Não, eu fiquei assim, de nada de que essa turma está reclamando. Eu peguei para ver falei, puta, cara, prova errada. Mas,
0: tomara que dessa vez sempre eu gostaria de te de agradecer de novo, porque eu sei que a rotina de professor e AD ainda tem que prepará-lo, tem que saber como que grava, tem que fazer curso é muito corrida e eu gostaria de agradecer a dedicação que você teve para para dar um tempo para conversar com a gente e, e para passar risada de outras pessoas, talvez, né? Gostaria muito de agradecer essa presença.
3: Ah, obrigado, pessoal. Eu eu que agradeço. É, eu estou disponível, na medida do possível, aqui a gente acha um tempinho para bater um papo acho agir essa interação entre né, professores com outras disciplinas e... E é o que eu comentei né, mais cedo, né? a vida é feita desses encontros, dessa, é, desses pequenos momentos, né, que às vezes no dia a dia, da, da escola, da rotina escolar, ou até mesmo da rotina é, do ensino remoto emergencial, que é muito pior do que a, a rotina presencial. né? Isso tanto para os professores quanto para vocês, alunos, né? cada um tem uma realidade, cada um tem as suas dificuldades, cada um tem as suas limitações e... e e nesse momento fica tudo muito aflorado fica tudo muito mais difícil né? então a gente tem um, um, um momento para trocar uma ideia mais leve sem compromisso de, 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 de prova de teste de nota e eu acho que vale a pena e se precisar eu estou à disposição aí eu agradeço o convite pode ficar à vontade aí qualquer coisa que estiver dentro das minhas possibilidades eu estou à disposição de vocês agradeço por
0: isso e assim terminamos o nosso episódio de situações engraçadas que aconteceram conosco no IF. Espero que tenhamos arrancado algumas risadas de vocês e até o próximo episódio. Tchau!